0: hotel a Joaquin la naturaleza. Si el hombre tuviera que pararse a observar con atención ciertos fenómenos que gobiernan la vida y la acción de los mundos vegetal y animal, se quedarían literalmente sin palabras. A mediados del siglo XIX, un ocurrente médico ortopédico, Dr. Pravaz, inventó la jeringuilla. La introducción de una aguja en la piel para administrar un medicamento se consideró un gran logro en su día. Sin embargo, la naturaleza lo creó primero. Si estudiamos las serpientes, nos daremos cuenta de que su cabeza y su boca poseen un mecanismo semejante al de la jeringuilla. Está formado por la glándula que contiene el veneno, el conducto que lo transporta y por una serie de dientes especiales en la mandíbula superior. Estos dientes son huecos, perforados en su interior y terminados en una punta afilada. Cuando la serpiente muerde a su presa, los músculos que rodean la glándula se contraen, forzando al veneno a salir. Y desde la punta de unos de esos dientes, el líquido penetra en el cuerpo extraño. Dicho de otra forma, como una intervención quirúrgica en toda regla. En el 1800, el físico italiano Alexander Volta sacó a la luz un invento único inventó la batería eléctrica, que incluso tomó su nombre y se denominó la célula voltaica. Este invento se consideraba el mayor logro científico que el mundo había conocido. Sin embargo, la naturaleza de nuevo se había adelantado. En el fondo del mar, a una profundidad superior a los 500 metros, donde reina la oscuridad absoluta, existen peces con verdadera electricidad, es decir, peces con una corriente eléctrica producida en generadores independientes de sus cuerpos. Les podemos denominar fábricas de producción de energía eléctrica. Cada uno de esos peces es un aparato eléctrico al que solo le faltan dos elementos, un reloj y un interruptor. Todo el mundo cree que Joseph Mongolfier es la primera persona del mundo que en 1777 consiguió idear un paracaídas. Sin embargo, el mundo se equivoca. Antes de Mongolfier estaba el rábano. Si observamos con detenimiento las raíces del rábano cuando vuelan en el aire para ser esparcidas por la naturaleza, todas se encuentran atadas a un delicado y a su vez resistente trozo de pelusa, que es un paracaídas microscópico. Exactamente el mismo paracaídas está atado a los hombros de las semillas del álamo y del platanero, con la diferencia de que son transportados por hilos de seda en lugar de por una pelusa. Vivimos en la era espacial. Miles de científicos de todo el mundo están continuamente inventando nuevos aparatos, tanto para la exploración del espacio exterior como para que el hombre pueda colonizar otro planeta. Muchos de los instrumentos utilizados por la comunidad científica en la actualidad son una fiel imitación de los sorprendentes órganos de algunas serpientes o insectos. Ciertas serpientes como la Crotalus adamanteus del continente americano, denominada comúnmente serpiente de cascabel, poseen en una cavidad entre sus ojos un sorprendente detector de calor, un termómetro de excepcional delicadeza y sensibilidad. puede detectar inmediatamente cualquier cosa que pase por su lado y que presente incluso la más mínima diferencia de temperatura con la temperatura ambiente. Incluso si es una diferencia de una milésima de grado Celsius y si el animal que pasa por su lado pertenece a una especie comestible, la serpiente se percata inmediatamente y lo devora. Basándonos en este mecanismo de la serpiente, los científicos americanos inventaron un significativo instrumento termométrico y con él, por primera vez, el satélite Mida tuvo como misión el meticuloso registro de la temperatura de los niveles atmosféricos. Hace unos años la prensa internacional escribió Marte será explorado por el ojo de una rana se ha inventado un aparato que imita sus propiedades. La rana percibe inmediatamente la existencia de microorganismos. Cuando neurofisiólogos estudiaron con detenimiento el ojo de la rana, se percataron de dos propiedades. La primera es que solo ve lo que está cerca y es de interés inmediato para ella. Y segundo, en momentos críticos pone en movimiento partes de su cuerpo de manera automática sin la intervención de la energía de su cerebro. Resumiendo, la rana posee un segundo cerebro en el ojo. Cuando los científicos planeaban la exploración del planeta Marte con el vikingo, necesitaban que se colocase un aparato en el espacio para que proporcionase información acerca de formas de vida microscópicas que podrían existir en el planeta rojo. El aparato que idearon era un instrumento que funcionaba como el ojo de una rana. Un artículo publicado en el periódico recientemente dice así, el ojo de una mosca en el espacio. Los astronautas fotografían información acerca de las estrellas con una nueva cámara. Cuando un telescopio fotografía una estrella, las fotografías presentan una imagen confusa debido a la refracción de la luz que entra en el reflector. Sin embargo, si el reflector se divide en lentes más pequeñas, de acuerdo con el ojo poliédrico de una mosca, entonces se registran entre 100 y 500 imágenes de cada fotografía. Y al final se reúne toda la información de cada fotografía y tenemos una representación total y clara de la parte del espacio que hemos fotografiado. De este modo se neutralizan las distorsiones que crea la atmósfera de la Tierra. La astronomía visual tiene una deuda de gratitud con ese pesado insecto llamado mosca. Un poco antes de que se declarase la Segunda Guerra Mundial, el distinguido científico británico Sir Robert Watson Watt inventó un aparato muy significativo que demostró ser muy útil en la guerra. Este aparato tenía la habilidad de detectar barcos, submarinos o aviones enemigos en la oscuridad o a la luz del día, en tiempo lluvioso o seco. Este aparato no es otro que el gran conocido radar. El radar está formado por un transmisor y un receptor. Es, en otras palabras, una completa estación de radio. El transmisor produce ondas que mediante una antena metálica se envían a una dirección dada, si en su transmisión se encuentran un obstáculo se reflejan y vuelven al receptor el usuario ve el reflejo de la onda en una pantalla de televisión especial y toma las medidas apropiadas en tiempos de paz el radar es el ángel guardián de los barcos que corren peligro de chocarse con otros barcos o con un iceberg y de los aviones que corren el peligro de chocarse con otros aviones o picos montañosos las ondas que se usan en el aparato son electromagnéticas. Se trata de ondas invisibles al ojo humano y que poseen la misma naturaleza y propiedades que la luz. En resumen, el radar usa el reflejo de las ondas electromagnéticas.
1: En astronomía, en astronomía se ha demostrado que el radar es muy útil para medir y detectar todo aquello que el telescopio no puede debido a los problemas causados por los rayos solares. El radar, sin embargo, no se ve afectado por los rayos solares y transmite libremente sus ondas por todas partes.
0: Naturalistas contemporáneos se han dado cuenta de que los primeros inventores del radar fueron los murciélagos. Cada murciélago lleva consigo un radar. La única diferencia que existe es que en lugar de crear un reflejo de ondas electromagnéticas, el murciélago crea un reflejo de ondas supersónicas, algo ciertamente más difícil y evolucionado. Hablemos en primer lugar de las ondas supersónicas. Cuando un cuerpo experimenta un movimiento vibratorio, se produce sonido. El número de vibraciones por segundo se llama frecuencia. Cuando la frecuencia es muy alta, se convierte en supersónica. Cuando alcanzan las 20.000 vibraciones por segundo el oído humano no puede percibir el sonido producido porque es supersónico. Cuando las vibraciones son inferiores a 16 hablamos de subsónicas. En 1880 dos hermanos fueron enaltecidos por su descubrimiento Peter y Paul Curie. La enorme transmisión de energía creada por el sonido supersónico las convierte en especialmente interesantes. Hoy la ciencia las usa en varias aplicaciones, en la creación de nuevos tipos de aleaciones y amalgamas metálicas, en diagnósticos médicos, en grabaciones de sonido, en intervenciones quirúrgicas, en reacciones químicas o en la depuración de chimeneas, entre otras. Volviendo a ese inquietante mamífero, el murciélago... ...observamos que aunque tenga poca capacidad de visión... ...se mueve de manera muy rápida y cómoda en la oscuridad. Y no solo puede volar... ...sino que también captura muchos insectos en la oscuridad total... ...sin chocar con cables eléctricos, columnas o paredes. Experimentos científicos recientes han resuelto el misterio... ...de la orientación automática de los murciélagos
1: en un experimento científico los ojos de un murciélago permanecieron totalmente cerrados sin embargo el murciélago volaba cómodamente y capturaba mosquitos y otros insectos sin que tener los ojos cerrados fuese un problema
0: las emisiones son cortas e intermitentes normalmente 20 a 30 por segundo dependiendo del tipo de murciélago Se especificó que este extraño mamífero posee un mecanismo extraordinariamente complicado que funciona como un radar, con la diferencia de que en lugar de ondas radiomagnéticas usa ondas supersónicas. Este sistema de identificación del sonido se denomina sonar.
1: De cada murciélago emite sonidos, ruidos desde su laringe como el oído humano no puede percibir estos sonidos, los llamamos supersónicos.
0: Los sonidos supersónicos se emiten desde las fosas nasales, que junto con la nariz, tienen un mecanismo semejante al micrófono que dirige el sonido a un punto concreto. El resultado causa asombro, sorpresa, sobrecogimiento. Estos mecanismos de los murciélagos se pueden encontrar también en los delfines... ...que emiten ondas supersónicas a una frecuencia de 200.000 vibraciones por segundo. Esta transmisión y recepción de ondas se pueden encontrar también en el mundo de los insectos. Experimentos científicos demuestran que las antenas de muchos insectos... ...funcionan como transmisores y receptores. La polilla es el insecto que más devoción siente por la música la polilla tiene un equipo completo de radio la polilla hembra transmite el mensaje desde una ventana abierta de la casa la polilla macho lo recibe en una cierta longitud de onda y envía la respuesta correspondiente de alguna forma así comienza el romance en el mundo de las polillas y casi siempre acaba en matrimonio y por supuesto en una numerosa descendencia La ciencia de la biónica contemporánea busca todo tipo de información en el ilimitado mundo de los modelos de la naturaleza. La sabiduría tecnológica es simplemente una imitación de la sabiduría de la naturaleza. El estudio de los métodos y procedimientos biológicos conduce a la resolución de problemas tecnológicos, mecánicos e incluso matemáticos. Su símbolo puede ser una compleja incisión, un hierro soldado... ...o los símbolos matemáticos de integración o integrales. Nos encontramos ante la presencia de una poderosa alianza... ...entre la biología, el conocimiento tecnológico y las matemáticas... Es seguro que el futuro demostrará la fuerza de los indisolubles lazos eternos de esta alianza biónica de fuerzas, que no fue creada a partir de una síntesis evolucionada de leyes, sino que siempre ha sido y será una alianza entre dos mundos que poseen la misma estructura, leyes y modo de funcionamiento, y que se corresponden geométrica, matemática y funcionalmente con todas las fuerzas que constituyen el eterno todo del mundo universal. teoría de la evolución de Darwin. Considero esencial en el contexto de la información que aporta esta obra hacer referencia a la teoría de Charles Darwin publicada en 1959 bajo el título de El origen de las especies. En este libro Darwin describe su estudio comparativo tras más de 20 años viajando por muchos países del mundo y especialmente su viaje a las Islas Galápagos. En este libro Darwin dice que las especies del reino animal no permanecen fijas, como dijo Aristóteles, sino que en su lugar tienen un origen común y evolucionan con el paso de los milenios. Solo sobrevivirán aquellas especies del reino animal y vegetal que puedan adaptarse a su entorno, ya que ese entorno está formado por fenómenos geológicos, fisicoquímicos y otro tipo de fenómenos. Esto es lo que dice Darwin sin que nos aporte razones que soporten este punto de vista o información acerca del mecanismo que mantiene a los animales y a las plantas en la corteza del planeta. El punto de vista de Darwin sorprendió a la comunidad científica de su tiempo, por la sencilla razón de que si la teoría de la evolución fuese tal y como él sostiene, cada hombre racional tendría que ir hacia atrás en el tiempo para descubrir sus ancestros, los monos. Darwin, que había estudiado teología, se consideraba ateo y era motivo de mofa en publicaciones de la época en la que le consideraban descendiente de los monos. En los círculos teológicos se le intentaba ridiculizar a toda costa. Sin embargo, estas afirmaciones que se basaban en el Nuevo Testamento y se oponían a las suyas, no eran viables. El error de Darwin se encontraba en otro lugar y sus perseguidores no supieron encontrarlo. Actualmente, en un periodo que ha sido testigo del sorprendente avance de la ciencia en cuanto al principio y estructuras del mundo, Bajo la mirada vigilante del pensamiento crítico, la teoría de Darwin constituye una utopía, una falacia. Vamos a examinarla desde el principio. Darwin mantiene que el hombre es una de las especies del reino animal que por alguna razón adquirió un cerebro evolucionado y consiguió, gracias a su inteligencia, escapar del marco restrictivo de la selección natural. Resulta fácil refutar su punto de vista por la sencilla razón de que el cerebro humano no constituye un elemento evolutivo de la naturaleza, sino que se creó para proporcionar raciocinio, sabiduría y omnisciencia mientras que el cerebro de cualquier otro animal es limitado e individual. ¿Es tan difícil pensar que los animales nunca tuvieron raciocinio y el hombre siempre lo tuvo? El estado cerebral de los animales es constante y siempre se encuentra en relación con su necesidad de supervivencia. La necesidad de comer de los animales no es un requisito de la razón, sino de su organismo. que sientan frío o calor no reside en su pensamiento, sino en su pelaje. La reproducción en el reino animal no es sólo un derecho adquirido de su instinto, mientras que la reproducción en el hombre pertenece a una elección, a un pensamiento acerca de la situación social y de la institución familiar, y se lleva a cabo con éxito bajo la soberanía del placer. Si la naturaleza no pusiera la mesa por sí misma de tal manera que pudieran comer las plantas, los animales y con ellos los hombres, ¿existirían los animales? Si aceptamos que los hombres de hoy son los monos del pasado, entonces se suscita la pregunta acerca del papel de los humanos del pasado y de los monos del presente. Ningún científico en la actualidad ha podido demostrar que la inteligencia humana constituya una consecuencia evolutiva de un ser no inteligente a un ser inteligente. Ningún científico ha podido demostrar que el código genético de las especies tienda al cambio de una especie a otra. El principio genético incluye los elementos relacionados con el ADN en todas las especies y seres del planeta para que todos pertenezcan al UNO. Sin embargo, al mismo tiempo el código genético de las especies solo permite una mejora cualitativa y nunca su transformación en otras especies. La tendencia desesperada de algunos científicos de demostrar que hay un comienzo de la vida constituye el mayor acto de Ibris hacia lo total, lo completo, lo inmutable, el perfecto y eterno diseño de la creación. La deidad, como fue concebida por Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Heráclito, debe constituir el comienzo de todos los seres para los intelectuales. Aristóteles mantiene que en la obra de la naturaleza predomina la ley, no la casualidad ciega, sino el significado y el propósito. Aquel que pueda demostrar que en el paso de unas especies a otras no hay significado y finalidad debería recibir el premio Nobel por lograr refutar la completa posibilidad de la creación. Platón describe dos arquetipos en su mundo de las ideas. Los arquetipos siempre fueron y siempre serán. Las leyes son infinitas e inmutables. Bajo ellas se subsumen las especies y el gen de todos los seres de la naturaleza. El arquetipo de cada especie tiene múltiples posibilidades de evolución que, sin embargo, no sobrepasan la propia especie. Las especies no pueden cambiar porque su continuidad está dentro de ellas. En la actualidad no podemos decir que provenimos de los monos y estos de los peces y estos del plancton de un organismo unicelular. Esto se puede denominar una violenta afrenta al sentido común. Si Darwin hubiese estudiado con detenimiento a Platón y Aristóteles, no hubiese asumido la gran responsabilidad de rechazarlos. Los astrofísicos contemporáneos y la nueva teoría de la física cuántica nos conducen regularmente a la comprensión del arquetipo en el que se basa la estructura del universo. El átomo representa la unidad básica de materia. Está formado de una serie de núcleos de protones y neutrones microscópicos que está rodeada de electrones. El átomo siempre fue y siempre será como es. Los protones son partículas con una carga eléctrica positiva. Junto con los neutrones, forman el núcleo de los átomos. Los protones y los neutrones siempre fueron y siempre serán lo que son. Los electrones son partículas con una carga eléctrica negativa y se mueven alrededor del núcleo del átomo. Los electrones siempre fueron y siempre serán lo que son. Los protones, los neutrones y los electrones constituyen las tres piedras angulares a partir de las cuales se crean los 92 tipos básicos de uniones químicas. A partir de estos 92 tipos de uniones se construye todo el universo. Se suscita una pregunta que parte de la lógica sencilla. ¿Pertenece el universo a especies fijas que pertenecen a uniones químicas constantes, que pertenecen a piedras angulares constantes que, a su vez, pertenecen a códigos arquetípicos? ¿Por qué algunos científicos permanecen a la sombra de Darwin e intentan echar por tierra la finalidad y significado de la naturaleza y del cosmos? ¿Por qué no honran la elección de Dios de situar al hombre en la cima de la creación?